0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Muğla'da içme suyu barajları alarm veriyor. Son yıllarda düşme eğiliminde olan baraj seviyelerinde geçen yıl yaşanan artışa rağmen bu yıl büyük bir gerileme var. Muğla'nın 40 milyon 800 bin metreküp kapasitesiyle. En büyük barajı olan Geyik Barajı'nda yılın aynı dönemlerinde yapılan ölçümlerde çok büyük bir düşüş var. Geyik Barajı'nda Nisan ayı seviyeleri 2019 ve 2020 yıllarında %100'dü. 2021'de bu %78'e düştü ve 2022 yani geçen yıl yine yükseldi ve %99 olarak ölçüldü ama bu yıl Nisan ayı doluluk oranı %47. Çok büyük bir düşüş gösterdi. 15 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yapılan ölçümlerde ise bu oranın %44'e gerilediği görülüyor. Yine Bodrum'a su sağlayan bir diğer baraj olan Mumcular Barajı'nda da düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında %88 doluluk oranı varken bu yıl bu %47'ye düştü. 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan diğer bir ölçümde ise barajın seviyesi %45'e geriledi. Muğla'nın bir diğer önemli barajı olan Marmaris Barajı'nda ise 2019 yılından bu yana hep %100 doluluk oranı vardı ama bu yıl %86'ya düştü. Kuraklığın içindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yavaş ilerleyen ve ciddi sosyoekonomik çevresel etkileri nedeniyle sinsi afet olarak tanımlanan kuraklığın etkin yönetilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda kuraklık zararlarının asgari seviyeye indirilmesi ve su gıda arzında sıkıntı yaşanmaması Amacıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce havza ölçeğinde mevcut ve projeksiyon dönemi için su bütçesinin tespit edilip sektörel etki analizlerinin gerçekleştirdiği ve alınması gereken tedbirlerin belirlendiği bir kuraklık yönetim planı hazırlandı. Akar, Çay, Meriç, Ergene, Marmara, Doğu Karadeniz, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Batı Karadeniz ve Kızılırmak havzalarında bu çalışmalar tamamlandı. Planların çıktıları ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıldı. Meriç, Ergene, Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Burdur, Antalya, Batı Akdeniz, Akarçay, Sakarya, Konya, Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Asi, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Fırat, Diçe ve Van gölü havzaları ile birlikte bugüne kadar toplam 23 havzada bu planlar hazırlandı. Aras ve Çoruk havzalarında ise çalışmalar devam ediyor. Tüm havzalarda yürütülen kuraklık yönetim planlarının 2023 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor. Kuraklık yönetim planları kapsamında havzaların kuraklığa karşı hassasiyetli su kullanan sektörlerin etkilenebilirlik analizleriyle su bütçesi göz önünde bulundurularak entegre havza yönetimi yaklaşımıyla kuraklığın ve su kıtlığının üretim kaynaklarına, sosyoekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması, havzadaki kısıtlı su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler ve tedbirlerden sorumlu kurumlar belirlendi. Ayrıca planlar çerçevesinde gerçekleştirilen sektörel etkilenebilirlik analize çalışmaları, Ülkenin kuraklığa karşı birçok havzasında tarım ile içme ve kullanma suyu sektörlerinde hassas olduğunu gösteriyor. Alınması gereken tedbirler ve sorumlu kurumlar birlendi deniyor. Tabii ki önemli olan şimdi bu sorumlu kurumların gerçekten üzerlerine düşeni yapması. İtalya'nın Venedik kentinde bulunan büyük kanalın sularının neden yeşile döndüğü belli oldu. Yerel yetkililer bunun floresin isimli maddeden kaynaklandığını açıkladı. Floresin atık su ağlarını test etmek için kullanılan ve zehirli olmayan bir madde. Guardian'ın aktardığına göre suyun parlak bir yeşil renk almasının ardından bunun çevrecilerin bir protestosu olma ihtimali göz önünde alındı ve konuyla ilgili bir araştırma başlatıldı. 28 Mayıs pazar günü yaşanan ve polisin soruşturduğu olayın ardından yapılan analizde alınan su örneklerinde floresine rastlandı. Venedik Çevre Koruma ve Kirlilik Önleme Kurumu ARPAF açıklamasına göre olayın ardından analiz edilen su örneklerinde herhangi bir toksik madde tespit edilmedi. ARPAF suda bulunan floresin maddesinin kaynağını ise açıklamadı. Büyük ihtimalle kendileri bu kimler atık su atıyor diye kontrol etmek için herhalde kullandı. COP28 Başkanı Sultan Al-Jaber, Afrika kıtasının iklim değişikliğiyle mücadele etmesi için kamu ve özel finansmanı Destek olma çağrısını bulundu. Afrika Kalkınma Bankası yıllık toplantısında konuşma yaptı. Dedi ki Afrika düşük karbonlu büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için büyük bir potansiyele sahip ancak önünde duran kritik bir zorluk var. Bu da mevcut erişilebilir, karşılanabilir finansman olmaması ve bu finansmanın eksikliği. Dünyanın iklim hedeflerini ve Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasını riske atıyor dedi. Yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda son 20 yılda dünya çapındaki 3 trilyon doların yalnızca %2'si kalmıştı. Afrika'da harcandı. COP28 başkanı iklim finansmanındaki dengeyi Afrika'ya kaydırabilirsek bu kıtanın düşük karbonlu sürdürülebilir büyümede belirleyici bir güç olabileceğine inanıyorum dedi. COP28 başkanı uyum finansmanındaki boşluğun da büyük olduğunu belirtti. Bağışçı ülkelerin 2025 yılına kadar uyum finansman taahhütlerini ikiye katlaması gerekiyor. Afrika'nın düşük karbonlu yüksek büyüme oranlı sürdürülebilir kalkınma için bir örnek teşkil etmesi için büyük bir potansiyeli var. Afrika eski teknolojiler için bir çöplük olmak yerine yenilenebilir enerjiler için bir merkez ve dünya için temiz büyüme için bir itici güç olarak çıkabilir demiş. Finans iyi niyetleri gerçek sonuçta dönüştürmenin anahtarı diye konuşmuş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.